Com humor não se brinca. Humor. 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 Não se brinca. Brinca. Humor. humor. Com humor. Não se brinca. Humor. 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 Em Portugal. Humor. Olá a todos, há boas notícias, boas notícias para estes lados. Nelson Nunes, anteriormente conhecido como Judas Iscariota da Marandoa, depois de muito refletir, refletiu muito, depois de muito pensar, pensou muito, e de perceber que este podcast era também dele, Nelson Nunes resolveu voltar. E em boa hora o fez. Porque na passada semana o programa foi tão bom, mas tão bom, que quase, quase não senti a falta dele. Bom, senti um, senti um bocadinho, senti um bocadinho, um pouquinho. Mas a verdade é que Miguel Neves deu uma entrevista épica. Já passei mais do que um ano inteiro da minha vida em centros de tratamento e clínicas e o caraças. Como é que é? Há, há vários tipos de cenas diferentes, ok? Há... Hum... Há clínicas de pintar quadros e mindfulness, há aquelas que implica fazer reuniões, etc. Um, a última, esta última que eu fui foi a única que eu escolhi ir. Fui eu que tomei a decisão. Cheguei a um ponto de... <risos> de cansaço já. E... Uh, é fixe, pá. Olha, eu posso dizer isso, aconselho a qualquer pessoa que possa estar a passar para a mesma coisa para procurar ajuda. Há vários tipos de coisas diferentes. Eu escolhi o que eu escolhi. Porquê que, um... porquê que essa te de, 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 de pareceu diferente das outras? Não vou ser honesto, nem sequer pesquisei. Eu fui, eu fui um psiquiatra que me disse, olha, tenho este sítio. Eu também que se foda, bora. Nem sequer estava numa de... Não vi um buffet à minha frente, foi a primeira opção e eu fui. E queres que eu te diga? Honestamente, eu acho que o mindset que eu estava podia ter ido para qualquer sítio. Que estava certo, acho eu. Porque eu estava numa de bora, bora, desta vez estava disposto. Das outras vezes não, não estava. Foi para satisfazer pessoas próximas, para descansar também, mas assim, numa de bora mesmo dar esta volta e a coisa. Pois bem, Miguel Neves foi na passada semana e foram muitas, muitas mesmo, as reações que tivemos a esta entrevista. Aliás, já começamos a fazer contactos para que Miguel Neves vá atuar à sua terra natal, São Miguel, na primeira noite, com humor não se brinca, nos Açores. Isso mesmo, ouviram muito bem. Isso mesmo, ouviram muito bem. E isto agora apareceu o Xerife Penas, Glória dos Altos e Baixos, de Joana Marques e Daniel Leitão. Violava, violava mulheres dentro de elevadores. Jorge Prazeres, de Vidago. Era um canal, canal, canal. Uhum. Está bem, está bem, ó oh, xerife. Bom, temos que seguir em frente com este podcast, mas antes mesmo de apresentar o próximo convidado, antes mesmo da próxima rubrica, temos que revelar que, tal como o Nelson Nunes, também o nosso patrocinador decidiu regressar. E em boa hora o fez. 
porque já estávamos com cedo. Imagina que vais jantar aos teus sogros. Paras, compras uma Summers para levar e de repente, imagina que o teu carro começa a voar e o jantar com os teus sogros foi desmarcado e agora vais ao outro onde há pistas, piscinas, pinhatas e um tigre. Ah! Imagina que lá dentro estão 20 mil pessoas, incluindo os teus sogros. Imagina um mundo do outro mundo. Summers é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Hum, que gostoso. Bem saborosa esta bebida. Estava mesmo a apetecer-me uma Summersby. Bom, vamos então saber o que é que andaram os nossos comediantes a fazer esta semana. É o Disco Disse com a chancela da Iena. Foi há 10 anos que Bruno Aleixo se estreou na televisão. É verdade, sentem-se velhos? Eu também. Mas o Sr. Bruno está todo fresco e deixou cá umas declarações que gravou para a rádio e onde tentam explicar que raio se vai passar no São Jorge esta semana para festejar a efeméride e o que vai acontecer também no Porto, no início de dezembro. Andam aí uns sujeitos a falar coisas de mim? Não se acreditem! É tudo mentira! São dois ressabiados! Bruno Aleixo. Biografia não autorizada. Não autorizada porque é tudo mentira. E autorizarem? Dois burros em cima de um palco a contar os meus podres? Ainda por cima falso, tudo falso. Dia 1 de dezembro, no Teatro Sada Bandeira, no Porto. Apoio, Antena 3. Já agora. Na onda dos rascaldos de belíssimos shows que passaram pelos teatros portugueses esta semana, um espectador especial conta-nos como foi a mais recente data de roda bota fora. Tudo isto no Teatro Ibérico. Em Xabregas. Uh, dia 4 de dezembro, Roda Bota Fora tem uma data extra. Venham ao Teatro Ibérico ver uh, pá, mais este espetáculo, que é um espetáculo espetáculo. E está tá ajustado? Está tá quase. Portanto, aparece se mexem em school, vão comprar bilhetes. À FNAC, à Ticket Line, ou tipo. sei lá, vão comprar bilhetes, foda-se. Assunto mais sério? Hum? Querem? Também temos Salvador Martinha. No último episódio do seu podcast Ar Livre, confidenciou-nos o seu maior sonho profissional. Uma dica já o concretizou. Eu só tinha um objetivo na comédia, um grande sonho, que era fazer o Coliseu. Desde que fiz o Coliseu, malta, relaxei, bem. Estou bem relaxado. Porque eu já, aquilo que eu tinha para provar era isto. Um dia gostava de encher o Coliseu a fazer rir as pessoas. Já fiz. A partir de agora, tudo é uma repetição. E pronto, agora posso relaxar, tentar fazer coisas dentro desta repetição mais criativas, mas tipo, já posso estar descansado. E acho que é só isso que nós temos que fazer. Temos que nos descansar para desfrutar também dos outros. Porque é bom também. É... Relaxados andaram também Frederico Pombares, Henrique Dias e Roberto Pereira, nos saudosos tempos em que faziam o ferro ativo. A série de sketches sobre três argumentistas que partilhavam o mesmo espaço de trabalho. Andavam tão relaxados, tão relaxados, que às vezes nem conseguiam bem perceber as suas próprias ideias. Ora, ouçam um excerto exclusivo do próximo episódio do podcast XLR Ligado, onde João Neves entrevistou Frederico Pombares. O primeiro contacto que eu tive com o seu trabalho foi com o ferro ativo. A série okay. de sketches, onde tu e o Henrique Dias e o Roberto Pereira escreviam e, e representavam. Escrevíamos mais ou menos. Era? Era. Então. Era. Aquilo que nós tínhamos as ideias e apontávamos as ideias. E depois, quando íamos gravar, lembrávamos de um fim. Não era aquilo, não era escrito. Okay. Tanto que muitas vezes estávamos completamente bêbados. Quando tivemos as ideias e no dia seguinte tu vias pela folha das ideias o nível vias a ortografia a, a ficar cada vez mais pobre ao ponto que tipo, tínhamos 10 ideias conseguíamos ler 6 a partir da sétima para a frente era tipo gato, cadeira, 7 e pronto, foi o disco disse desta semana o humor não se brinca
Muito bem, vamos a isto. Ainda estão? Ora, o nosso convidado chama-se António Raminhos e é um dos mais populares comediantes portugueses. Diria que em número de horas na televisão generalista, Raminhos é possivelmente um dos que tem mais, sendo que foi justamente um programa de dança e não de humor que constituiu um ponto de viragem na sua carreira de humor e não de dança. Para além disso, alimenta com destreza as suas redes sociais e aqui explica por que raio as portas de palácios e monumentos em Portugal são tão baixas. Falamos ainda sobre clubes de comédia, sobre ansiedade e meditação e sobre a nova casa do Raminhos. Ex-Raminhos, no Com Humor Não Se Brinca. Isto vai ser histórico hoje. De repente aparece aqui um elemento que eu não estava a contar. Eu ia entrevistar o Raminhos, vim para, para a edição, era o que tínhamos combinado, não é? Sim, 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 onde tínhamos combinado. Que é, vamos estar os dois a ter uma, 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 uma conversa. conversa. E eis é? que... Eis que surgiu... <risos> eis que surgiu Nelson Nunes. <risos> Nelson Nunes, tu não tinhas ido embora, querias ter escritor. Eu não vou. Tipo, ah, mudei de ideias. Mas tinha ido Pá. embora de onde ele? Pá, tinha ido embora de... aqui do, do, do podcast. Mas tu não és daqui de Ericeira? Não, não. Ah, mas tu... Ah, também não és longe. Não sou longe, não sou longe. Mas tu sabias que vinhas aqui e que eles vinham sabia, aqui, é isso? Sabia, Eu fui chantageado, na verdade. Eu vou, eu, eu vou, explicar, eu vou explicar o que aconteceu. Uh, o que aconteceu foi... Nelson Nunes hoje foi capa do I. Uh, é e isso fez Por causa com... do livro? Por causa Sim. do livro. Foi capa do I. Uh, eu acho que nunca fui capa de coisa alguma e, e, e por acaso já fui, mas, mas... Ia dizer que não, nunca escreveste um livro, mas não, escreveste. Já escrevi, escreveu, escreveu, escreveu. Bom, e a verdade, a verdade é que Nelson Nunes refletiu, uh, percebeu que, que, que se calhar era a hora de... Sim, restar de ajudar, a... não é? Porque agora uhum, é capa sim. de jornal. Sim, então. já não. Exatamente. Se <risos> um autor, pá, no, Exato, no podcast. Já viste? Um sabes que o livro é que ele escreveu? Ele escreveu um livro sobre... Sobre basicamente o, o bullying cibernético e o, e o, e o shaming na, na, Sim, nas redes sociais. Nas redes sociais não é? E até viste a malta que foi atropelada. O cringe. O cringe. Ah. Mais ou menos isso, sim. O public shaming. O chamado hum. public shaming. Foi, foi cilindrada por causa do quê? Tipo de comentários e coisas? Sim. Henrique Raposo, Jacide, Carolina Patrocínio. Que é tipo uma quinta-feira qualquer. Mas, mas entrevistaste esses gajos? Sim, sim. Maite Proença. Entrevista Maite Proença. E a Maite Proença por causa da, da cuspidela, não é? Sim, exatamente. Uh, mas mais? foi um bocado de porca. <risos> era, uma piada, uma era, uma, era, era uma piada, mas... Uh, é, pá, mas sei, um bocado de porco. Eu sei. Eu, mas não, é só, não foi só a cuspidela, foi a cena do, do, da, da porta, de dizer que os, os portugueses são pequenos como, e não sei o Como é que tu fazes? Mas isso, os portugueses eram pequenos. Exato, exatamente. Os portugueses eram pequenos. <risos> eram por alguma razão, tu ainda encontras casas aqui na Ericeira de portas muito pequenininhas. E os monumentos, pá, vais aos e os monumentos, monumentos têm têm todos metro portas, e meio. Os é. castelos, meu, vai ao castelo de... Exatamente. Vai a Guimarães. Tirando Pera a porta lá, principal. Vocês estão a dizer que, que, que é por causa disso que os castelos têm, têm portas tão pequenas? Porque Sim, nós eram os minutos. Os castelos, porque... palácios e... e Eu nunca tinha chegado a essa conclusão, isso é verdade. portas pequeninas porque as pessoas naquela altura... Eram muito pequenas. 1,60m para aí. Yeah. Primeiro, a maior parte delas não chegava aos 30 anos. Portanto, nem chegavam à altura de pessoas. Tu vais ao Palácio da Pena. Olha, no Palácio é da verdade. Pena, onde este gajo mora, é incrível. Porque eu não moro no Palácio da Pena, mas... Mas vais morar, porque agora és escritor. Tu vais ao Palácio da Pena, nos quartos. Eles têm uns... É muito giro o Palácio da Pena. E nos quartos, à entrada dos quartos, tem as árvores genealógicas dos reis. Hum. E dos príncipes que passaram por ali, das dinastias, essas merdas todas. Só que tu reparas que nenhum deles sobreviveu depois dos 12 anos. Morrem todos aos 12, 13 anos. Uhum. Como é que é? Os, tu, os reis? Tudo o que era rei. Naquela altura, meu. A não, malta, não, não eram todos, todos, todos mas sim, não, mas era muito bom. Porquê que achas que a malta sim. casava aos 7, 8 anos? Já, já estavam comprometidos. Porque aquilo aos 30, aos 30, que é aos 12, 13, já eram ah, tipo adultos. Olha lá, e essa história de alguém estar comprometido aos 7, 8 anos, 
Uh, as pessoas veem sempre isso de uma, de uma, de uma forma uh, negativa. negativa. Mas pode pois, ser, claro, pode então. ser, espera lá, mas pode ser positiva, pode ser a sorte grande, tipo, não é? Não, mas, isso é mas essa merda é como os gajos não eram milhões. <risos> mas claro, imagina que te sai a sorte grande e é uma miúda inacreditável. Tu não tens que fazer nada, nada. Desde os 7 anos tens aquilo para toda a tá vida. Bem. Mas quantas vezes é que tu jogas, ah. fazes raspadinhas e ganhas alguma coisa? Pois não é muito frequente. Se calhar acontecia mais vezes o contrário. Mas o rei podia abdicar quando via que era. A não ser que seja num país onde haja uma grande porcentagem de mulheres bonitas. Estás a perceber? Por exemplo. Portugal é um país com muitas mulheres bonitas. Acho que sim, Portugal até. Também não podemos dizer o contrário. Um sítio onde a coisa ia correr minimamente bem. Suécia. Certo. Um gajo vive na Suécia e como foi. Mas, mas Suécia para nós, porque aquilo para eles devem enjoar um bocado. Exatamente. Porque é que achas que elas gostam muito de latinos? Exatamente. E malta assim morena como nós. Porque aquilo para eles, os louros, os olhos azuis, é o para o nosso cada dia. Mas repara onde é que há uh, na oh, história. O Novinho está a considerar Sim, ir para a, a Suécia repara... durante seis meses num retiro espiritual. Porque... Repara... <risos> mas, desculpa, mas repara uma coisa, onde é que há. Essa hum. história dos, dos, dos casamentos de, de serem comprometidos logo à nascença. Onde é que é? Índia. 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 Indianas bonitas, tirando em Bollywood. <risos> pois não sei se. Pois é, pois é. Para eles, se calhar, tens... são lindas. Pá. Também é verdade. Isso é, não, onde, é sempre relativo. Onde é que tu foste viste as, as mulheres mais bonitas de sempre? Eu, eu sei, Checoslováquia. Checoslováquia? Disse mal, é, Checoslováquia. O que é agora a Croácia e. É, né? sim. A República Checa e Eslováquia. Exatamente. Sim. E Croácia também não anda para a Croácia. Sim. Ou é Jugoslávia. A Croácia é incrível. Aliás, na Croácia, os croatas sabem. sabem Sabem tão bem o quanto as suas mulheres são, 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 são bonitas que, uh, olha, quando eu fui lá, não foi a minha causa, mas uh, uh, estavam mulheres uh, incríveis a abastecer nas bombas de gasolina. A abastecer não os carros delas, mas a abastecer os, uh, as pessoas como eu ia lá com, mas com os carros. Mas um emprego, não é? <risos> mas sim, mas eram mulheres estudiantes a abastecer. Meu, olha, olha é, 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 é. ver isso. <risos> Ui, passava-se da cabeça. Olha, Rússia, mulheres bonitas, Rússia. Eu quando estive na Rússia duas vezes, em uhum. Moscovo, eu chegou uma altura em que literalmente eu e os outros gajos andávamos a ver, a tentar encontrar a gaja mais feia. Sabe? Já não eram mais bonitos, já tínhamos a tentar encontrar a gaja mais feia. Tipo, e mesmo as gajas mais feias, um gajo dizia, pá, eu ia, eu, eu se pudesse... Ia lá, incrível. Olha, sentiste que, por exemplo, a esse nível no... Uh, uh, Tens agora mais cuidado na, na, no humor que, que, que fazes. Sei, sei lá, há seguramente ah, piadas, ser... piadas que, que há, há, há... Outro dia estava a ver um... Onde é que eu falei nisto? Estava a ver um show no Netflix do, do Eddie Murphy. Sim. Pai, aquela cena, se fosse nos dias de hoje, pois. ele não tinha hipótese nenhuma. Oh, sim, mas sim. é assim, eu ainda há pouco tempo sei que houve uma queixa lá no provedor do... Do telespectador hum. da RTP, não do ouvinte. Mas por tua causa? Sim, por causa de uma piada, não era homofóbica, mas machista, que eu tinha feito numa missão 100% português. Uma piada que eu já nem me lembro, porque depois eles no programa não dizem qual é que era a piada. Okay. Dizem só, fez uma piada, depois as pessoas a dizer, é, eu fez uma piada, e não sei o quê. E, mas ninguém diz qual era a piada, eu já não me lembro. Mas pensei, eu disse, a malta deve-se ter rido, foi a aprovação, foi aprovado, caguei na, na, na coisa. Opa, é assim, eu nas redes sociais tenho cuidado com o que digo. Hum. E, mas achas que isso é saudável? Ter, ter cuidado? cuidado. Para um humorista no sentido para mim em que... É. <risos> para mas, mim é saudável. Mas para um humorista no sentido em que deve dizer coisas engraçadas, independentemente do que Opa, seja, não é? Depende, mas é assim, mas eu não tenho que ser engraçado no Facebook e no Instagram, eu tenho que ter graça é. porque é a minha área, certo. não é? 
mas eu não tenho que fazer um espetáculo no Facebook e no Instagram. Uhum. Se tu fores ver os meus espetáculos, eu começo, os meus primeiros talvez 10 minutos são muito misóginos, uh, uh, mas depois dá a volta, porque eu vi isso contra mim. Tem claramente partes meio homofóbicos, sim, meio homofóbicos, em que e depois eu vi isso contra mim. Mas é só, epá, são piadas, meu. Exato. São piadas, não é mais nada. As pessoas, as pessoas epá, não dá para perceber. Uh... <risos> eu recebi uma, uma, uma caixa também de, que fizeram minha ao provedor. Mas isso e foi então... de violação, não foi? Não, não, não. <risos> não foi, foi basicamente algo que eu tinha dito no, no programa. Com, com, acho que era com a Bruna Valentino, sabes quem é? A Cam Girl. Então, a, a pessoa, ah. uh, ele era. Professor, Bruno um Valentino, segue. E, e ele dizia que, que eu falava demasiadas vezes em sexo e tinha sérias dúvidas que eu não tivesse profundas perturbações a, 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 a nível sexual. Ele dizia, ele dizia isso. Mas isso Ele dizia lá. que, que eu, eu estava sempre a falar em sexo que não, e que não, que, não, que, não, que não era normal. <risos> isso, é. não foi, isso não foi o. O quê? O psicólogo daquele da TV O Kid Irvoeiros Isso era incrível Isso era muito incrível Opa, Eu digo coisas, eu, por exemplo no espetáculo que eu faço Eu digo coisas agra muito agressivas Sobre cancro, sobre a morte da minha mãe Sobre crianças deficientes uhum. E é engraçado Porque há muitas pessoas que vão E eu como sou Eu, eu faço muito humor Muito... Ne, friendly na televisão, porque assim sou, hum. és obrigado, não é? Quando estás na RTP uma missão 100% portuguesa era uma coisa muito entertain claro. light entertainment familiar e tal, o 5 para a meia-noite às vezes a gente arriscava um bocadinho, mas era uma coisa que mantinha também sempre ali um, um, uma coerência RFM também não podia abusar muito de manhã, não é? Opa. Dessas três, a RFM possivelmente era a que, que estavas mais condicionada ou não? Olha que não. não, olha que não, eu dizia às vezes coisas sobre Jesus, uma vez disse uma coisa sobre, opá, nós tínhamos lá um, um eles têm ainda, né? uh, o, um dos diretores é um padre, que é o Padre Américo, uhum. que é um, um padre super castíssimo, super divertido, e, e muito, ele tem a compreensão de, das coisas, estás a perceber, Não, mas é o diácono. Remédio. <risos> Mas pá, é muito engraçado. Então, uma é. vez eu disse uma cena qualquer sobre Jesus estar preso na cruz, nem 5 minutos ele entra pelo estúdio adentro e diz: Oh Raminhos, vais dizer um, um gajo que há dois mil anos estava com pregos na cruz. Daqui a 5 minutos tenho as velhas todas a ligarem para cá. Mas tu estás, estás a brincar com. Pá, e a gente ria, ria, porque era, pá, uh, ia dizendo as coisas, mas sempre super tranquilo, porque nem era, nem era o sítio que me condicionasse mais, hum. condicionava acho que mais a missão, 100% português. Curioso, porque, que, que... mas desculpa, estava a dizer hum. isto porquê? Porque depois eu vou para os espetáculos e é freestyle, é stand-up, uhum. por isso uh, as pessoas, há pessoas que vão a pensar que é uma coisa e depois saem de lá... Tipo, aí caraças, eu não estava a esperar que este gajo é fosse falar suficientes e não sei mais o quê. Mas depois gostam, não é? Porque as pessoas percebem, quem vai a um espetáculo de stand-up percebe que é para se rir, meu, e que aquilo não é verdade, aquilo é um gajo a dizer merda. São piadas, é desconstruir as situações. Uhum. Eu estou a desconstruir as cenas, eu estou a dar o outro lado. Eu vim cá a este mundo para dar uh, a outra perspectiva das coisas. Olha... Uh... No, no, no meio da, da, da comédia, sentes que a tua chegada 
de um certo modo, ao mainstream fez com que uh, fosse colocado agora, ok, agora o Raminhos é mainstream, já, já não faz parte aqui da, do, do, eu, dos eu, alternativos. Eu acho que há muita malta que não gosta de mim, sim, na comédia mesmo. Mas, mas sentes porquê? que agora, porquê? Porquê? agora porquê? 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 não gosto. Olha, a polémica. É, calma, calma, oh. calma. Não sei porque eu não sou. Uh, porque. Opa. Ah, uh, chá, oh Nelson, desculpa. Chega aí o chá, chega aí o chá. Nós estamos aqui na cura, na edição. Eu cheguei agora, eu sou aqui. capa de um jornal e tenho que servir o chá ao Alvin. <risos> é assim, Star Quality. Com caraças. Opa, não faças eu, mas é uma percepção, não é que eu tenha provas ou que as pessoas me digam o que quer que seja, dessa malta da comédia. Mas eu sinto às vezes que há muita malta que não gosta de mim porque se calhar, hum, primeiro porque provavelmente nunca me viu ao vivo, mas exatamente por eu ser um registro parvo e, e familiar e porque depois há muita aquela concepção, eu acho que há muita gente que faz comédia ou que gosta de comédia, não só malta que faz, até malta mais do que gosta, que gosta de comédia por ser uma cena... Hum, Tal como tu gostas de música clássica. É bom tu gostares ah, de música clássica. Estás a perceber? Estás a perceber? Hum. E eu gosto de comédia porque me torna um gajo intelectualmente superior. Exato, tem sentido humor, tem sou sentido humor, sou inteligente, é? essas é. coisas todas. É como um gajo, é como os ateus, por exemplo. Os ateus definem-se naturalmente como um gajo superiores a outras, uhum. um gajo que é cristão ou que é uhum. católico ou que acredita, não quer que seja. Estás a perceber? como uma questão de diferenciação das outras pessoas. E eu sinto, às vezes, um, um bocadinho e sinto que há malta que não gosta de mim e que me vê naquela, como é que este gajo está, como é que a gente gosta daquilo que este gajo faz. O que este gajo faz não é, não é comédia, não é stand-up, ou o que quer que seja, mas provavelmente são gajos que nunca me viram ao vivo. Olha, uma coisa é certa, tu tiveste uma transferência que abanou o meio, saíste da RFM, foste para a TSF, Uh, uh, muitas pessoas ficaram, ficaram muito surpreendidas Ficaram mesmo muito surpreendidas Até eu <risos> Até tu ficaste surpreendida uh, Surpreendido neste caso um, Porquê é que fizeste? Foi só por uma questão financeira? Não, não, não nem Não foi, foi todo? Nem foi a questão, obviamente Não fui ganhar menos hum. Mas se fosse ganhar igual ou mais Iria na mesma sempre hum. Porque teve a ver com o facto de Estou a mostrar-me outro público hum. Outro tipo de classes, não é? Uh, e, e porque me deram a oportunidade na TSF de fazer mais coisas no sentido em que eu, eu não estou só na TSF eu estou no grupo Global Media eu estou a fazer o podcast dos Mal Amados que é na plataforma V Digital que é da plataforma da Global Media que é isso? Uh, o podcast Mal Amados? Os Mal Amados é um podcast que eu comecei a fazer que é uma, são entrevistas de 10 minutos em vídeo mas depois eu, entrevistas têm sempre para aí 40 minutos uma hora hum. mas são, de, são editados 10 minutos em vídeo mais ou menos 10, 15 e depois tens o, o áudio todo da, da conversa Então as entrevistas quem? Entrevistas, os malamados é, são entrevistas com pessoas que vêm de áreas que de algum modo são pessoas mal amadas pelo resto da sociedade ML? ML tinha uma mas roeu a corda mas já entrevistei <risos> por exemplo uma testemunha de Jeová tive que ir ah, entrevistar okay. a Bragança um puto testemunha de Jeová, entrevistei vegans, uma família de vegans, uh, entrevistei esta semana, entrevistei uma miúda de um call center, Bem. que por acaso também é escoteira, portanto, Ia, e fez vendas porta a porta, portanto é a gaja mais odiada do mundo. Opa, entrevistei uh, um gajo, um técnico de uh, tanatopraxia. Um técnico de quê? Que são os gajos que preparam os mortos. 
Ah, achas que são mal amados? Não, mas não são mal Eu admiro muito essa gente. Tu admiras, mas não farias esse trabalho. Claro que não, ah, por isso é que nos admira. Porque é um gajo que. É como os agentes funerários. Tu, gostas, tu tens um amigo que é agente funerário. Nós sim, mas a maior parte das pessoas, até as mais velhas, não querem ter um agente funerário a tomar um pequeno almoço com elas. Não é? Parece que estás à espera de alguma coisa. Aliás, Olha, um cigano, entrevistei uma família de ciganos. Fui ao Montijo hum. falar com um puto cigano e estava lá o pai e a mãe. Pá, e depois dá conversas muito engraçadas, porque eu vou dizendo merda pelo meio, não é? Mas vão-se falando ali muitas verdades. Hum. E é muito, é muito engraçado. Então estou a fazer esse podcast, vou, vou ter mais projetos. Portanto, é um trabalho mais mais abrangente, estás a perceber? Eu tenho televisão. Sabes que outro dia, outro dia também eu fui convidado para, para o, lá o Dança com as Estrelas. Pois é, perguntaram-me assim se, sabia que, se eu sabia quem é que ia para o Dança com as Estrelas. Eu, eu fui convidado e basicamente o que eu disse foi é, o, o Raminhos e o Marte já, já fizeram tudo de mal que podia, podia acontecer <risos> nesse programa. Eu não vou lá acrescentar nada. Mas o Marte nada. foi só uma vez, foi só um dia, foi só uma, ah, foi. Foi só uma gala. Ah, eu pensei eu que foi. mesmo concorrendo. E não vou lá acrescentar nada, já foi, já foi tudo feito. Não, não, seria, seria uma imitação, quase, não, não é? Mas aquelas bailarinas. Pois acredito. Não ficaste nervoso? Não. Sempre. Era horrível, meu. Era. Aquela merda era horrível. Eu fiz aquilo, aquilo não tem nada a ver comigo, não é? Eu odeio dançar e não sei dançar. E eu, eu, o que eu pensei ao fazer aquele programa foi exatamente como fiz para a TSF, no outro lado. Eu vou mostrar-me a pessoas que nunca me viram. Hum. E vou tentar fazer, uh, meter uh, uh, o entertainment e a parte das piadas fora da parte da dança, que aí eu fazia a série, embora não parecesse, uh, eu fazia a série, mas tipo nas reportagens que se fazia, nas entrevistas, nos diretos, aí eu ia dizendo a merda e fazia a merda que eu quisesse. Uhum. Pois na altura dançar era a série, os ensaios eram a série. Eu dançava de terça à sexta. Isso não, isso não significa o teu ponto de viragem? Eu acho foi, que sim. Foi. Eu acho, acho que, que foi. Porque é engraçado que depois É incrível, diz... não é? Tu, tu dizes do ponto de viragem fazendo uma sim, coisa que, não que é... nem sequer é, é, é a tua cena. O mais engraçado é que, é, isso, é que as pessoas dizem que ninguém vê a TVI. Depois eu ia na rua e pois, a malta nova. Aí, então e aquela vez que tu fizeste não sei o quê? Então e quando tu uh -huh. disseste não sei o quê? Não sei o quê? Depois toda a gente vê. Lá está mais uma cena que as pessoas não querem admitir que, que fazem. Porquê é que não continuaste na TVI quando, quando estavas a ter tanto sucesso? Não, porque não há propostas nesse sentido? Não houve propostas nesse sentido? Não? Não, porque a TV é muito específico, meu. Sabes que a TV é uma máquina que aquilo é, está muito engrenada e no sentido de aquilo que funciona eles não mexem muito. Ok. Por isso é que eles ainda continuaram durante um tempo com os reality shows. Uhum. Não é? E ainda continuam, não é? Tem o Love on Top, isso, que é, isso. não sei o quê. Mas por isso é que eles, eles não mudam muito, é novelas e aqueles concursos que estão a fazer há não sei quanto tempo e pronto o que é engraçado é quando uma banda quando uma banda quando uma, uma estação televisiva ou mesmo uma estação de rádio atinge a liderança fica muitos muitos anos aliás a SIC perdeu a liderança porque Emílio Rangel na altura diretor da SIC não quis o Big Brother exatamente e isso significou o ponto de viragem na televisão portuguesa não é? e desde aí nunca mais imagina como é que o gajo deve ter ficado não não sei. Ele, ele diz que não, ele, ele na altura dizia que não, dizia que tomava a mesma decisão outra vez. Hum. Sim, não, pois, não, não. O <risos> é. era meu amigo, uh, hum. morreu há alguns anos e, e, e ele era, era, era também casmurro, isso também lhe dava carisma, portanto acredito que ele tenha uh, dado essa, 
essa, essa resposta, mas. Mas como diretor. Hum, ele, como bom analista que era, ele de certeza fiz aqui as neiras. Mas há coisas que tu não. Há coisas que, não, que tu, tu, tu não sabes, não é? Sim, Co pois, claro repara, não, a pô. música está cheia de. de em dois estávamos a falar de manhã. Eu, a música está cheia de. Ai, ah, os Beatles que não foram reconhecidos por este. Sim, e aquela sim. banda. Claro, há sempre pessoas que não, não estão a ver o teu talento. Os Beatles, o batista dos Beatles que saiu e disse: Isto não vai lá nenhum. Ah, e depois. Pois, dizer, <risos> depois foda-se, <risos> caralho! Já viste? Andou aqui em bares, caralho! <risos> É, curiosamente, antes do, 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 do Nelson regressar, eu entrevistei o Miguel Neves e, pá, e, 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 e eu não conhecia muito bem o Miguel Neves. Miguel Neves? Sim, Miguel sim, Neves. Os o... Ah, sim, do. Ah, o Alfimed. Não, 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 não é o Alfimed. O Alfimed é do não. YouTube. Ah, e o Miguel, aquele de barba. Sim, 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 para ver isso. Sei, sim, senhor. E, que ainda e, te falha assim com o Stone. Sim, sim, já estou aí com ele, Miguel. Sim, sim, claro. Bom, e ele, e, e, é engraçado. E eu, e eu não, 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 não conhecia. Não conhecia. Sabia apenas algumas das histórias que me iam dizendo. E de repente percebi. Aí está. Uh, alguém. Que, 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 que tem uma história absolutamente incrível e diferenciadora senti uh, muitas pessoas a, a comentarem há muito tempo Sim. que não havia tantas pessoas a comentarem uma entrevista que nós tínhamos feito aqui no, 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 no Como Não Se Brinca e, e a ideia de que se calhar ele também precisa de um ponto de viragem como tu tiveste e ele se calhar ainda não o teve mas se calhar precisa de sujeitar a isso é possível, é possível não sei se eu acho quer. que há muita malta que quer fazer comédia que gosta de fazer comédia mas não se quer sujeitar às merdas. Hum. Tu, tu, eu, para fazer aquilo que quero, tenho que fazer muitas vezes aquilo que não quero. Hum. Não é? eu acho, acho eu, pelo menos é a minha perspectiva. Hum. Eu, para chegar a um ponto, eu tenho que muitas vezes fazer aquilo que não quero e Como tenho por que. Por exemplo. Opa, sei lá, o Dança com as Estrelas não era um programa que eu quisesse fazer. Ok. Não tem nada a ver comigo, não hum. tem a ver com o humor, não era uma proposta que quisesse, mas ao mesmo tempo foi o ponto de viragem, lá está. Quantas vezes é que tu dançaste? Bem, meu, então eu acabei em quinto, eram para aí 16. Ai, portanto, foram 11, 11 galas, 11, 11, 12 galas. Portanto, 12 quase, galas. quase 3 meses, não é? Exatamente. E dançavas com quem? Com a Sara, que é do Norte, que é do Porto, que era muito engraçada. Ela tinha muita piada também. A Sara, que agora foi mãe. Até ficavas sempre nervoso? Pá, é horrível, meu. Então, porque eu era completamente peixe fora d'água, meu. E aqui em palco, continuas eu... a, antes, de, antes de entrares para o palco, continuas Sim. a ficar nervoso? Eu fico sempre, eu, eu digo sempre isto, mas é mesmo verdade. Eu antes de entrar em palco, eu penso sempre nas 50 mil merdas que gostava de fazer sem ser aquilo. Tipo trabalhar no McDonald's, fiscal das finanças, qualquer merda soa melhor do que aquilo, hum. na altura. Trabalhos das 9 às 5, era incrível, não é? Um gajo não... Embora essas pessoas também não estão num trabalho ideal, não é? Estão, estão sim, trabalho... elas querem estar onde tu estás, não é? Provavelmente, há, mas prov provavelmente há quem gosta também de ter o seu sim, trabalhinho. Sim, sim. É curioso, fico, fico, é, é, é terapêutico mas... ouvir alguém que, que também fica nervoso porque, eh, Sabes eu... o que é que o, o Borges Desculpa, sabes hum. o que é que o Borges diz o Banners? Ele diz uma cena que é mesmo esta merda Há duas pessoas que dizem duas coisas que faz muito sentido Primeiro, o Carlos Moura Que é o gajo que era uma, uma espécie de mestre Para mim, que foi com ele que eu comecei Dizia que isto de fazer comédia é como heroína Tu hum. dás o primeiro Faz a primeira atuação E ficas viciado nesta merda e às vezes parece que é completamente contra a natura uhum. e que não queres e que não sei o quê, quê puma, e lá vais tu dar mais um chute naquilo <risos> caso da adrenalina e o Borges diz uma coisa muito curiosa e é mesmo isto tu, tu atuas pelo fim como assim? tu atuas a pensar no fim da atuação no alívio de que é, chegou ao fim, uhum. caraças 
Pois. E eu ato muitas vezes a pensar... Mas lá pelo meio os, os risos não Não, não, bons, isto não. é o início, é o antes. Durante ah, a atuação okay, okay. tu estás a desfrutar, Sim. estamos a trabalhar e agir e tal. Principalmente se for um espetáculo rotinado como este, que eu, que eu agora tenho, é mais simples, porque já sei que aquilo... Mesmo que há qualquer coisa que não tenha a mesma reação, eu sei que a culpa não é da piada. É porque... Ou é no sentido... Os públicos são diferentes também, não é? Os públicos são diferentes Sim. e eu posso ter dito de outra maneira. Uhum. Ou as pessoas podem simplesmente não ter reagido do mesmo modo. Mas não é, não é tanto da estrutura da piada em si. Mas tu, eu, antes da atuação, eu ponho-me a imaginar o fim, os aplausos e eu a ir para o hotel dormir. <risos> é um espetáculo. Quanto tempo é que demora até começares a ter outra vez essa vontade de regressar a palco? Oh, eu, como eu tenho, eu como atuo regularmente, não sinto tanto essa necessidade, mas... Eu sinto necessidade é de começar a escrever coisas novas. Ah, okay. Isso é que eu sinto. Olha, antes de continuarmos esta entrevista, é a altura para ouvirmos uh, a nova rubrica do Caminhos na, na TSF. Olá, sejam bem-vindos ao Grandes Mistérios da Desumanidade e se estão descontentes com a vossa profissão, aproveitem a emissão desta semana. Quem sabe se não está aqui o futuro, já que estamos a analisar as profissões mais estranhas do mundo. A de hoje, provavelmente existe em Portugal e poderá traduzir-se em algo como avaliador de sexo em aviculturas, ou seja alguém que é pago para andar a ver o sexo dos pintainhos ao que parece não é algo assim tão simples e é determinante, já que a alimentação e o destino de machos e fêmeas é diferente. A avaliação pode ser feita de dois modos, através de uma análise às penas, que será mais cara ou então há um senhor o avaliador, que literalmente aperta o pintainho como aqueles de borracha e olha para o traseiro, de onde sairá uma pequena parte que permitirá ver se é macho ou fêmea. Basicamente, é apertar o pintainho até que ele se revele. Há lá provisão melhor. Portanto, recapitulando, há uma pessoa que passa o dia a esborrachar pintos e a dizer Nino, Nina, Nino, Nina. O problema é que mesmo a olho nu parece que é difícil avaliar o sexo do pintainho. E a pessoa que tem este trabalho tem de ter uma intuição acima da média. E se há coisa para a qual uma pessoa quer ter uma intuição acima da média é para avaliar o sexo dos pintainhos. Ah, ele é uma pessoa muito intuitiva. Uma pessoa realmente que é especial. Ele presenta as coisas, nomeadamente se é pinta ou pinta. Mas a verdade é que os técnicos são treinados pela sua intuição. Aliás, os grandes pioneiros desta arte de avaliar o sexo dos pintainhos estão no Japão e exportam os seus mestres para todo o mundo. E é importante que esta profissão seja bem exercida. Já imaginaram o que faz ao ego de um pintainho ser um macho confundido com uma fêmea? Olha aqui, eu sou um macho. Eu sou um macho e ninguém me liga nenhuma a sofrer a pressão da sociedade para ter que meter ovos e ser mãe. Ser avaliador de sexo de pintainhos não é para todos. Eu tenho um amigo que tem esta profissão e realmente tem uma intuição espetacular. Ele pega nos pintos e pau, pinto, pau, pinta, pau, pinto, separa ali certinho. Mas é mesmo só com os pintos. Ele no conde redondo não distingue um travesti mesmo no à sua frente. Se calhar é como os pintainhos, tem que os apertar até que eles se revelem. Avaliadora do sexo de pintainhos. Uma profissão estranha do século XXI. Grandes Mistérios da Desumanidade, assim se chama a rubrica do, uh, do Raminhos, que o tirou definitivamente das manhãs da RFM e tem assim uma vida mais uh, descansada também, na Ericeira. Eu há dois anos que não ia levar as minhas filhas à escola. Ainda pá. Há dois anos que eu, tipo, ia uma outra vez, 
mas regularmente não, agora tenho ido praticamente todos os dias levar as miúdas à escola. Tu gostas muito desta zona, mar, ericeira, o que é que se passa com eles? É, tem muito a ver comigo, mar, floresta, campo. Mas tu sempre viveste aqui? Não, eu vivi, eu estou indo cada vez mais para o norte, eu comecei a viver no hum. Samuco, em <risos> Alcochete, ah. é, mas é uma aldeiazinha também, saí do Samuco, vim para o Lumiar, fui para o Lumiar, okay. vivi no Lumiar, acho eu que 3 anos. Vivi 3 anos no Samoco, 3 anos no Lumiar. Saí do Lumiar, vim para Mafra. De Mafra, estou na Iriceira. E vou construir uma casa numa terra um bocadinho mais a norte da Iriceira ainda. Mas é aqui ao lado. Mas o que é que... O que é, é isso tem a ver contigo? Não. Tu fazes... Tu, é com um gajo aqui, meu. Uhum. Tens que vir para cá. Porque um gajo aqui, quando tu não estás a trabalhar... E é quando venho cá. <risos> Mas regularmente, mais, okay. mais. Okay. Tenho vindo. <risos> Parece que estás de férias. Ah, está, e também parece que estás de férias, é, é isso, não é? é tu, quando estás aqui, quando eu estou a trabalhar em casa, hum. parece que estou de férias. É fixe, meu. E depois é muito local, as pessoas, as pessoas todas conhecem-se. Como é que vai ser a tua casa, Raminhos? Vai ser uma casa uh, em madeira. Em madeira? Sim, de uma casa. Aquelas de, 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 que se constroem num, num estante? Exatamente, que é construída num estaleiro. Modelares, casas que voam. E que voam com, com, com o vento. Não, e... não, isso é tudo completamente errado. É uma ideia completamente errada. E li, mesmo uma dessas li, casas de madeira que se. Sim, sim, li muita coisa sobre isto, vi hum. muita coisa, fui em muitas casas. Uh, e pá, e é uma ideia completamente errada. E curiosamente nós estamos a caminhar mais para aí. Na Suécia já há prédios em madeira. Bem. Pois, também é mais quentinho, não é? Já é, há mais... prédios em madeira prédios na Suécia. Madeira. Estão a fazer prédios em madeira. Pá, porque... Então o que, é que tu leste, o que é que tu leste que, me, que, que me pode não, fazer acho... comprar já uma casa de, de madeira? Pode fazer, olha, mais sustentável. Hum, uh, ok, Concordo. Energia, de desperdício energético é muito menor. Exato. Mas também tens de ter bons vidros. Por isso é que eu vou hum. gastar uma batelada de dinheiro em vidro. Hum. Mas uh, eficiência energética, hum. uh, mais sustentável. Uh, recuperação e perdas de calor não tem nada a ver com uma casa eu estive no inverno numa casa modular, numa casa feita de madeira eu entrei em casa, a casa estava vazia, não estava lá ninguém a viver e a temperatura era perfeita, parecia que tinha, estava climatizado hum. é, a climatização é normal uh, e no, no, no verão é um calor do caraças? Aqui? no verão, uh, aqui na Iriceira não quer muito calor, por isso Mas... também tem, tem essa vantagem a manutenção, as pessoas dizem, ah, e a manutenção, opa, depende do tipo de, de como é a construção, se é, como é que ela é por fora, se é madeira mesmo, ou se não é madeira, ou se é, leva um tratamento, estás a perceber? Manutenção depois também, também varia. É uma casa que demora, para aí 3, 4 meses a, a ser feita, só. E tem uma vantagem que é, eu, por exemplo, tenho a casa e ainda não está a ser feita, a casa deve, ser, deve começar a ser feita em janeiro, mas enquanto não vejo licenças, tu numa casa de alvenaria normal não a podes fazer enquanto não tens as licenças nesta eu não tenho as licenças mas o gajo já está-me a fazer a casa no estaleiro e é legal ah, ah, faz a casa claro, no estaleiro claro, claro. quando tens as licenças monta aquela merda toda em, em quanto tempo? Em, no mês? Nem isso? não, não, em 4 meses desde que está feito desde que começa o processo até estar habitável estás a perceber? é incrível ah, uma coisa, tens uma alteração que queres fazer afinal não quero esta parede aqui alvenaria, partido de tijolo, cimento ali Corta, mete outra ou tira. Que loucura. E em termos de segurança? É, é que é fogo e nem sei o que. É fogo, assim. pronto. Não tem nada a ver, é a mesma coisa. Ah, é? tipo, claro. Mas as pessoas têm um bocado a ideia: madeira, fogo, isto claro, vai ser mais claro. facilmente. Não, porque depois também tens a ver com o tipo. Eu estou a tentar que, por exemplo, o meu isolamento seja de cortiça. Estou hum. a tentar fazer que o meu isolamento interior seja de cortiça, que hum. também ajuda 
nessa questão do, do fogo. Depois a os materiais que se usam são os materiais de última geração, não é material... Pois, claro. O, pá, o construtor, o construtor que está a fazer casa, o gajo, há 20 e tal anos faz este tipo de casas, o gajo diz que foi agora uma feira onde, pá, isto está a chegar a um ponto ridículo. O gajo diz que foi uma feira onde eles estão a testar isolamento nas paredes, hum. interior, com água, meu. Com água? Como assim? Imagina que tu fazes... São as... bolsas de água no... Sim, é, é, revestem-te o interior da parede todo em plástico. Uhum. Ah, ok. Todo em plástico, um tanquezinho. Mas isso não é Faz nada isso? sustentável, plástico. Não é? Eu não <risos> sei se é corre. plástico ou não, mas eu suponho Sim, que okay, seja. Okay, okay. E enchem aquela merda de, de água, estás a ver? Enchem-te a casa, tudo de água, porque Fum. diz que em termos de insonorização, claro. de desperdício de calor, ainda é mais incrível do que... Fiquei com vontade agora de comprar ah, uma casa a, dessas e, a, e, ir viver, e viver para Monsanto. Eu adorava viver em Monsanto. Monsanto? Monsanto. Monsanto, mas o quê? Monsanto em Lisboa ou Monsanto no... Não, Monsanto em Lisboa. Monsanto, olha lá, Monsanto é... é, é mas já viste mas... o preço que deve estar as merdas a casas em Monsanto, não é? Ah. Ali na ajuda, mais ficar para cima. Sim, eu gostava de morar no nessa bairro, parte. Naquele bairro, do, aquele bairro em Monsanto, onde a gente jogava a bola ao pé. Exato, era aí que eu gostava, de, um, um pouco cá em baixo, não é? Alvin, Alvito, bairro do Alvito. Alvito é isso ah, mesmo, sim, olha. sim, sim. Sim, mas eu gostava, assim, tinha que ser assim no, no, no topo, tinha, tinha que havê-los, eu vivo fixado com esta ideia. Mas, e Monsanto, as pessoas não falam muito de Monsanto, parece que fica no Magreb. Monsanto é, Monsanto é Lisboa? É? Monsanto é centro de Lisboa, quase. Ah, é incrível, mas as pessoas não olham para o Monsanto pois assim. Não, pois não. Porque é que será? será por causa da má fama dos anos 80? Já não existe. Já não pois, existe. pois, mas a má Monsanto fama já foi, se calhar mantém. Monsanto já foi um, um sítio muito chique nos anos 60, ficam a saber. O Parque Capiz Monsanto Sim. era o ex-libres da cidade. As crónicas da Vera Lagoa diziam isso mesmo, que era ela que ditava as tendências. Não é? Não é que... Sim, nos anos 80 e 90 foi, deu cabo da fama, não é? Olha, oh, Rabinhos, uma pergunta. O que, é que, o que é que tu agora andas a seguir uh, a nível do, do, do humor? Pá, eu vejo, como a maior parte das pessoas, vejo muitos especiais do, do Netflix. Netflix. Viu o do tempo. Adam Sandler? Uh, não, opa, é, é estranho. Não é? O Adam é Sandler... Foi isso, é, é isso que vocês dizem. É estranho. Eu gostei. Eu vou-te explicar uma coisa. Eu, eu fazia uma coisa, agora não faço tanto porque os carros, curiosamente, já não vêm com leitores de CD. Oh. Mas agora então faço a versão MP3. Eu, eu ouço muito, álbum, muito álbuns de comédia. Hum. É, ah. Compro na Amazon, uhum. físicos, CDs, depois os trazia no carro e ouço no carro. Eu, em vez de ser especiais na televisão, ouço. E, e, pá, e tenho muitos que saquei da net. Um foi do Adam Sandler, que é muito fora, que era só tipo sketches de, uh, para rádio. Um, pá, mas tenho muitas coisas, uh, muitas, o Steve Martin é ah, muito sim. fora, muito fora o Steve Martin. Quem é que te faz assim rir assim muito rápido? Olha, outro dia entrevistei uma pessoa que me fez rir muito rápido e eu fiquei muito surpreendido, que, que, que foi o, uh, o Portugal, uh, aquele da Porta dos Fundos, como é que ele se chama? O Fábio. Rafael, Rafael, Rafael. Rafael Portugal. O Rafael Portugal sim. em 3, 4 minutos uh, eu fiquei a chorar a rir. 3, 4 minutos, estava interessado a 3, 4 minutos e estava a chorar a rir às 10 da manhã. Como é que, como é que alguém tem esta capacidade? Tava, é pão, às vezes tem, às vezes não sei, foi, é, foi, é, foi, é, também podia ter uma... uma vantagem para nós, tal como nós temos pós em relação aos brasileiros, sotaque. que é o sotaque. Uhum. Nós rimos também talvez, com as expressões, talvez. com o sotaque, é assim, tal como eles também gostam muito. Quando eu vou hum. lá atuar, quando, ou quando vai um português lá atuar, eles recebem-te muito melhor porque acham muita graça ao sotaque português. Tudo aquilo que tu dizes já tem uma comicidade envolvida. Tu adaptas o teu discurso para alguns brasileirismos quando, quando Falo, estás lá? Fico falando no gerúndio português, Ficas. Ficas mas falando. fico falando no gerúndio e mais pausado, né? para eles entenderem tudo aquilo que eu estou falando, senão fica difícil. <risos> é verdade, é verdade. Onde é que já estiveste no Brasil? Olha, fiz show no... <risos> 
mas é verdade, fichou no Comedians, em São Paulo, uh -huh. uh, no Beverly, em São Paulo, também no Renaissance, em São Paulo, e fiz no Rio de Janeiro e em Maceió. E a galera adorou? Pá, correu muito bem, é incrível, é que uma cidade como São Paulo, <coughs> é culturalmente, que está sempre a acontecer tudo, todas as noites, e está sempre tudo à pinha, tudo cheio. O Comedians é... É, é, é que... do Rafinha e do, e do Danilo, pá, e o do... Eles, eles, não, eles não falam, não é? Eu não sei agora como é que estão. Eu estive com o Rafinha há pouco tempo, mas não falámos de, desse tema. É não curioso, não é? Serem sócios de um sítio e depois não... não... Chatearam-se lá pelo meio. Também, também ah. há, um, há uns sócios de uma banda que não se, aparentemente não se fala, não é? Chamam-se Mick Jagger e Kiss Richards. Ah, pois é, pois é. Estava a ver quem é. Mais, e todos os dias tem de... Quantos gajos? No, que, que há assim. Mas é negócio. O Comedians é incrível, não é? É uma sala. Foi o único sítio que eu entrei. Eu faço disto de profissão e gosto de atuar mas não vivo muito o lifestyle da comédia não uhum. ando sempre a ver, ouço comédia mas não ando sempre a ver e não ando sempre a dizer ah, yeah, o não sei quantos fez um fez um uh, one-liner tipo, está espetacular com um callback incrível <risos> <risos> não ando nessas merdas é, é o meu trabalho, é a minha vida uhum. mas no, no Comedians, eu entrei no Comedians primeiro eu cheguei lá eram, eu ia atuar tipo às nove e meia era nove da noite, uma fila do caraças à porta, assim, gigante. E eu vou entrar e pergunto ao segurança, isto é tudo para a Malta Vera? E o gajo assim, uh, 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 e o gajo assim é, mas é para a sessão da meia-noite já. Sessão da meia-noite, meu. A fia fila já. Quem é que gostaria na sessão da meia-noite? Não, éramos nós a mesma. Ah, ok, ok. Só que já estava, quando eu entrei às nove, a hum. sala tem 300 e tal lugares, estava à pinha, meu, à pinha. E eu entrei, a disposição daquilo é o clássico de stand-up, é um palco mínimo, uhum. tu quase não tens espaço para te mexer, e depois é filas e filas, tipo anfiteatro, filas e filas e filas de gente, e eu entrei e pá, foi a única vez que eu disse, foda-se, é isto, é esta merda. Parece a realidade portuguesa. Pois parece. <risos> Como é que os brasileiros têm... uma coisa engraçada. O que é que vai? Eu, eu e o Miguel Belo, hum. mais uma malta, estamos a ter, vamos desenvolver um comedy club no Porto. Ah é? Um Posso espaço físico forma? mesmo? Sim senhor. Acho muito bem. Aliás, a ideia... Em Lisboa, está que... da cara para fazer-me. Hum. Não ideia... encontramos o parceiro ideal. E a ideia que eu tenho é que uh, a Norte... Vive-se mais a comédia. Vive-se mais a comédia. É impressão minha ou as pessoas parece que gostam de, de... Parece que gostam mais de rir? Acho que se vive melhor a comédia no Norte, há mais facilidade em atuar no Norte do que em Lisboa. Lisboa é muito trendy, uhum. é muito turista. Tinhas aquele Lisbon... Lisbon Comedy Club Era giro, mas depois foi, Não sei o que é que se passou para ali Há quem diga que, foi, tão, mal, é? há quem diga que foi mais tão Eu não conheço uh, a história Mas era um sítio Era o único sítio onde a malta podia ir, podia ir atuar Porque assim tens, Acho que andavam a fazer noites também no Estão a fazer hum. no Chafarix, sim. Chafarix, sim. sim. E havia um outro. Olha, o Chafarix é um comedy club. Pois não, pois tu, não. Tu, é tu tens uh, o, o Comedians no, no, em São hum. Paulo, é um comedy club. Pois. Só passa comédia, todos os dias. Ah, não sei todos se, tipo, os dias? Acho Mesmo que sim. todos. Eu acho que tipo segundas e terças talvez não. Okay, okay. Mas tipo quartas, quintas, sextas, tu vais ver na lista. Jesus. Tens vários tipos, tens comédia de improviso, tens hum. malta com música, tens stand-up, tens. Ah, e, e, é, e é incrível. Olha, qual foi a, a última pessoa que te surpreendeu a nível, a nível de humor? Descobriste alguém, viste alguém e disseste, ah, não conheci esta pessoa. Português ou não português? Sim, sim, estava aqui a pensar. Ellie Wong. Ah, sim. É muito engraçado. É, pá, é faz, faz aquele <risos> especial grávida, não é? Sim, pá, é, é muito engraçado. É incrível. E foi um dos que eu comprei, porque eu depois compro na Amazon, ok, vejo dos meus preferidos, quem é que tem alguns novos? Tipo o Demetri hum. Martin, uhum. Daniel Tosh, 
por aí, uh, o Jim Gaffigan, uhum. essa malta, quem é que tem CDs novos? Ok, mando vir. E depois vou ver dois ou três que tenham lançado e que me parece ok, vou experimentar. Então, e um foi uh, L.I. Long, que, Long que, é, é muito bom. engraçado. E há uma gaja também que é, uh, tem um nome estranho, uma loura. Não é este, Lizzie... Já sei, já sei quem é. Lizzie, é deixa-me ver se é eu pá, me lembro. Também é, faz muita personagem, muitas personagens. Sim. Vês, Nelson, como fazias falta este programa. É, Esta era a parte que eu ficava... <risos> Lizzie, Lizzie, eu fez uma coisa agora chamada um não sei que é Millennial, não é? Exatamente. Hum. Exatamente. Ai, como é que se chama? Mas há um muito engraçado eu que eu inspiro-me nele não é, e inspirar olha, exato, olha, apareceu-me aqui, aquele que eu que acaba por me inspirar no sentido, porque é um contador de histórias, não é o texto, o texto dele é muito bom, mas o modo como ele estrutura o stand-up dele, ele é um contador de histórias. Quem? Mike Birbiglia. Ah, sim. Sim, sim, também. <risos> é um contador de histórias e, e ele tem álbuns incríveis e... E eu ouvi uh, no carro também, e é engraçado, eu estava a ouvir o que é o, o My Girls, Girlfriend, Boys Friend, uh, eu estava a ouvir isso e é engraçado como ele está ele a fazer passar um filme na, na cabeça, Bem. mesmo tipo argumento, uhum. estás a ver? E eu pensei, é, é este tipo de coisa que eu gosto, e os espetáculos que eu faço, nomeadamente este, uh, este que eu estou a fazer, o melhor do pior, é muito neste registro, é uma viagem em que as pessoas não estão lá só a rir estás a perceber? Hum. tem momentos em que vão muito não tem piadas, são momentos pesados vão, hum. vão cá abaixo e depois exatamente as pessoas aliás, não se, pode, assim. não se pode dizer que a tua vida nestes últimos dois anos tenha sido muito fácil, antes de irmos lá vamos então ouvir esta última descoberta do António Raminhos right, so, uh, something interesting that happened to me recently I got engaged normal human reaction normally when you tell people in Los Angeles you got engaged they're like good for you <laughs> amazing good for you <laughs> so you say you got engaged and then that always begs the next question which is obligatory like so how did you guys meet nobody actually cares right and how did you <laughs> <laughs> dope story, right? You've never asked a dude, like, how'd you meet your girl? And he's like, all right, so, I was a raider of the Lost Ark. She was the boulder rolling after me. Found a mutual love of flipping houses. I can say this as a woman who chose to be single for a very long time, as a feminist, as a champion of women. I genuinely feel that when women ask me, how did you guys meet? It's less about a genuine personal inquiry for me, and it's more like they're digging for clues. Like, where did you find a suit? <laughs> You walk into a Trader Joe's on a Sunday, because that's when hot girls go grocery shopping. Like, I'm buying flowers for me, right? You walk into a Trader Joe's on a Sunday with a ring on your left hand. Women can feel the vibrations of that ring. They're like, it locks us! And they come out of the cracks in the floor in like fresh yoga pants and highlighted hair. Like, tell us your secrets! We wish to be betrothed! Eu ia dizer o nome, mas o Nelson diz Isla, muito melhor que eu. Isla, Isla, Eliza Schlesinger. Exatamente. É, é, Eliza é Schlesinger. É muito engraçada. O, o special uh -huh. chama-se Elder Millennial. <risos> Sim, é muito engraçado. Gosto. Uh, Raminhos, a, 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 a tua vida nos últimos dois anos foi. Foi. Foi, foi muito singular. <risos> não, Aconteceu foi tudo. Normal. 
Foi normal? Não. Acho, não, foi normal. Quer dizer, não foi normal. É vida, meu. Então, a minha mãe uh, morreu, teve cancro teve e depois teve nos cuidados paliativos para aí 4 meses. Hum. Tive a minha filha que teve internada nos cuidados intensivos na mesma altura. Mas com uma doença muito rara, não é? É pá, sim. Com uma cena assim que não, não percebemos muito bem o que é que é ou o que é que foi Pá, mas a primeira vez que disseram, eu, curiosamente eu estive com a tua mulher, não, publicamente atenção, e, a, <risos> e, 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 e a verdade é que estávamos a falar sobre isso e ela estava a contar a história com muita graça e, um, e ela estava a dizer isso que, que a primeira vez que falaram convosco disseram, olha, nós não sabemos como é que como é que isto vai ser não, é? não, 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 não podemos dar grandes garantias do, do que é que seja. Exatamente o contrário. Eles até nos davam quase a certeza que a coisa não ia estar bem. Ah. E colocaram-nos um monte de vezes a hipótese de abortar ou não abortar. Houve uma altura que até já quase no fim da gravidez a médica já nos dizia vocês já não podem abortar em Portugal, mas em França se fizerem há umas clínicas e, pá, e a gente às tantas tipo, ah, não quer saber, não quer saber. E isso está tudo, olha, está tudo num espetáculo, essas histórias todas. <coughs> Exatamente porque depois, pelo meio de tudo, nós para mantermos a nossa sanidade mental íamos dizendo merda. Íamos dizendo merda durante este processo. Isto é, pode haver, podem existir pessoas que se calhar no, 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 no teu show, Sim. olha eu a falar brasileiro, no, no, no teu no espetáculo, show esse, no, esse no, no teu show, uh, uh, caraca que eventualmente podem até emocionar com a tua história, não, mesmo que tu estejas a contá-la com, com, com humor. Pá, sim, sim, há pessoas que já saíram Há pessoas que já saíram A meio do meu espetáculo Mas vieram pedir desculpas no fim Não por não, por não gostarem uhum. Mas porque se estavam a identificar muito Com aquilo tudo que eu estava a dizer okay. Portanto, pá, acontece não? Foi isso que te levou à meditação E ao teu novo estilo de vida <risos> Atenção, nós, olha lá, nós estamos a ser Incentos, nós ainda não dissemos Onde é que estamos? Não, nós estamos no nosso hotel Favorito de Vila Galé, não, uh, estamos Na Ericeira, na cura Na cura, na cura. costumas vir muito então, aqui. Eu venho aqui Venho aqui muitas vezes à mercearia e é. almoçar também É um sítio muito giro uh, tu, agora, uh, tu agora és vegan, é isso? Não, eu não como carne Ok, como comes peixe. peixe só Queijo, não sou capaz de abandonar o queijo Queijo é das, das melhores invenções do mundo hum. Não sou capaz Tu não gostas, pois não? <risos> não posso comer, sou intolerante a leite a leite É por causa disso Pronto, eu, eu leite não bebo também, por exemplo hum. A única coisa de laticínios é só o, o, o queijo Ah, ok, espera é, uh, aí Não bebes mas por opção, não te faz mal nenhum, a mim faz Ah pá, não sei, não gosto de leite já Deixa, A minha mulher começou a beber, a beber leite de soja Na altura, hum. há muitos anos, por causa da asma E melhorou hum. Deixou de ter, ter asma e até alguns problemas de pele que tinha, dermatite atópica e não sei mais o quê. Uhum. E então há muitos anos que eu não bebo leite, deixei de beber leite. Agora queijo e peixe para já são aquelas coisas que eu ainda não consigo. Curiosamente, eu estava a falar uh, uh, com, a, com a tua mulher, que é a Catarina, e ela, uh, ela, ela estava basicamente a ver uma, uma, uma conferência lá na Milmar. Ah, pois foi, vocês, eu era para ter ido, mas depois... Tu agora estavas a interromper, é que ela tantas que foi, vezes com a minha mulher. Não, e e, e, e uh, estávamos, estávamos no fundo a ver como é, que, como é que se pode melhorar a nossa comunicação nas redes sociais, e, uh, e ela dizia, ah, porque eu ainda não sei aqui. Disse, mas tu tens o Raminhos, o Raminhos é, é, é um experto nisso. Aliás, tu és citado, foste citado naquela, na, naquela conferência como, como um exemplo de como, como ah, é que. Sim, sim. Ah, quem é que me citou? Lá, as pessoas que estavam. As pessoas da, da, da... Era uma, olha, era uma brasileira pessoas, de São Paulo. Por acaso achei bem interessante essa brasileira. Uh, Mas o interessante é que as pessoas. Interessante no, no, nos conteúdos que estava ali a, a expor. Conteúdos a expor? Mas, uh... É curioso, os homens quando já falaram uns com os outros, não é? Basta dizer, Uau! olha, achei muito interessante. O José ah, ah, interessante como? Não é? oh, vou comer uma banana, vais comer uma banana, 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 banana. 
tão bom. Então, mas como é que tu viste, uh, aliás, como é que tu vês as redes sociais? Sobretudo, tens uma, uh, há uma coisa que, que, que tu consegues que, uh, que, que eu acho bastante curiosa que é, tu não pensas muito naquilo que vais fazer a seguir. Isto é, se calhar a coisa já está tão... Do quê? Não penso tu parece um adolescente... Eu acho que o... Travado, eu acho que é isso. um bocado isso. Eu acho que o, o, o que o que separa, por exemplo, a minha geração de, de, das novas gerações, é que as novas gerações pegam no, no telemóvel e gravam qualquer coisa fazem direto, mas não estão a pensar muito naquilo, estás a ver? Hum. Com as pessoas, às vezes que sonham. Tipo, não é... Ok, na boa, é o que for, é o que for. E nós não, vou estar a pensar como é que eu posso, de que ângulo é que eu vou fazer. por exemplo, quando estou a gravar coisas, há ideias que me surgem na altura, coisas, uh, ontem fiz um videozinho no carro, que publiquei há bocado, que hum. pus a música da Alicia Keys, o You Don't Know My Name, ou como é que se hum. uh, e em que ela há uma altura da música que está a falar ao telefone, e eu ia no carro e pus-me a falar como se estivesse a falar com ela, e a responder da gaja, <risos> pronto, e fiz isso, mas por exemplo, quando é marcas que me pedem coisas, eu penso, e penso sempre, há muita malta que, por exemplo, faz um uma foto de um cartão qualquer ou seja, um multibanco ou um cartão de crédito, uma merda qualquer e há muita malta que diz olha, podem poupar não sei quantos se usarem este cartão e não sei o quê, ah, isso para mim é horrível sim eu tento sempre que tenha alguma graça ou que tenha algum conteúdo extra para que aquilo não passe simplesmente como publicidade gratuita as pessoas sabem que é publicidade mas mamam muito melhor não é? vão, vão entre, integrar aquilo muito melhor se hum. eu fizer aquilo com alguma graça à minha ah, claro, como é óbvio, claro. essa é a ideia eu faço muito, nessas coisas eu penso às vezes, tanto que às vezes há coisas que eu não aceito simplesmente porque eu não consigo pensar numa merda que seja boa e digo mesmo, meu, eu não vou conseguir fazer isto não tenho tempo para pensar, já me aconteceu ah, faz lá, mas eles querem que sejas tu pai. eu não tenho tempo para pensar nisto e tens uma equipa de pessoas que pensam por ti tu pagas não, ainda não não gosto não. disso. Então, o Ricardo Douros Pereira agora vai ter um novo programa na TVI, onde, uh, numa. Eu não sei se isto não será uma notícia. Okay, Acabei... Como é que é isso? <risos> Acabei agora de falar com o Ricky. Não, não, por acaso não, não lhe disse não, nada. Não, não, não. Não, não, que o programa vai Peraí. existir, já é público. Ok, ok. Também não podemos. Tudo de... o resto não faço ideia. O quê? Peraí, o Pumor não se brinca, não pode lançar aqui uma, uma espécie Epa, de inconfidência. Foi, foi lá. Foi, foi conversado em, em privado, se calhar ah, é? não. Oh, Aliás. Ok, mas então mas, pronto, vai ter, vai ter para... uma equipa que okay. vai escrever o programa. Ok, nós já sabemos qual é a equipa, ok? Sim. Nós sabemos qual é a equipa e a todo momento, quando formos autorizados, nós, nós diremos qual é a equipa do Ricardo Luís Pereira. É uma equipa surpreendente, eu é, acho. É. E ótima, pá. É uma, é uma ótima equipa. De qualidade, é e, e, e basicamente é, talentos, eu acho que é o Ricardo Luís Pereira justamente a, a rodear-se de, de pessoas boas no, no, no humor para um, para um programa em que não pode ser só ele a escrever sozinho porque ele não ia aguentar, como é óbvio. Sim. E aquilo eu, eu para já ainda aguento, mas tenho sempre isso, já, eu, muitas vezes o que eu faço é textos, envio para amigos meus que de confiança, no sentido que sabem o meu registro, uhum. para perceberem se aquilo tem piada, se não tem piada, uhum. uh, nesse sentido. Mas, e também tenho malta de prevenção, no sentido de quando eu, já os, quando eu tiver a rasca já os avisei, pá, se calhar vou ter que vos pedir mais dinheiro, pá, como é óbvio, não é? Uhum. E, e, mas até agora eu nunca entrei nesse registro porque faz-me um bocado de confusão, não sei se é egoico ou não, mas estar a fazer coisas que não fui eu que as fiz estar a dizer coisas que não fui eu que as fiz tirando em programas há, há muitas, eu falava com a, com a Ruef falava com a Ruef esta, esta semana a Ruef tem que vir este programa muito em breve Sim. até porque é uma oportunidade única ela tem um espetáculo agora Sim, do José é, Manuel é, Taxista é? Não é? ela explicou ela explicou, nunca tinha ouvido a história do Zé Manuel Taxista e ela explicou-me uh, e, e, e basicamente ela já fazia 
que o Zé Manuel Taxista muitas vezes na, na sua infância era um personagem que ela já tinha e que era baseado numa, num, num, olha, em alguém da Alfama, okay. num, supostamente um. Não era um, taxi, não era um taxista, era. É, acho que era um carpinteiro, uma coisa assim, mas que, que, era, que era uma pessoa que ela conhecia, que ia Sim. lá à casa, não é? E ela começou a imitá-lo, e as pessoas pediam: olha lá, imita lá o carpinteiro lá da tua casa, e era o Zé Manel taxista, e depois foi só adaptar. Claro, okay. quando, quando houvesse essa chance claro. de ela fazer uma personagem, foi só. E, e, e já viste, a Ruef quase que nunca paga táxis. Não, ela, disse, ela disse uma coisa curiosa Ela não anda de Uber Nem de outras plataformas Ela, ela, ela diz que era uma espécie de traição andar de Uber não é? Certo, faz claro. sentido, faz sentido, não é? faz sentido. Ela é o Zé Manuel Taxista Sim. e vai andar de Uber Olha, olha o taxista vela no Uber Ai, Olha a quantidade de fãs que perdia Imagina é. o que é que seria dizer, o taxista. Imagina o que é que seria O máximo Olha o Máximo, Sim. o Máximo. Sabes, sabes como o, o, eu conheço bem o Máximo e conheço bem o, o Barbas. Obviamente que o mais fundamentalista deles é, é o, o máximo, máximo, não é? O Barbas, ao Tinha contrário do que as pessoas pensam, é o, o, profile, o Barbas é, 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 é muito, é, eu acho, bastante equilibrado. Uh, acho, acho mesmo bastante equilibrado. Já não digo mesmo em relação ao, ao Máximo. E então eles são os melhores amigos. E bem, são linha com carne. E eu de, de, durante alguns anos vivi entre Campolida e a Caparica. Pá, e eles quando se chateavam Zangavam-se a sério E há um dia em que o, o, o pá, Eles são tipo irmãos não é? E há um dia que eles vão discutir Eu não sei se era sobre o Benfica, era sobre outra coisa qualquer Mas isto vai às duas da manhã E o, e o pá, estavam a discutir Violentamente E o, e o, o Máximo para o carro Olha para o bar e diz Ponha-se lá fora Estás a ver a ideia? E eu, opa, tipo, o melhor amigo diz Ponha-se lá fora E o e, 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 Está bem, pronto. E então foi a pé até ao. Eles contam muito essa história. E naquela hora, às duas da Mistardão. manhã, que mandaste lá para fora. Nas... Apanhas agora quando fui a Mestardão. E, e então? o, o Barbas assim para mim. Porque uma, há uma vez uh, fui a Dortmund <coughs> ver o Benfica e eles estavam lá. E eu peguei no telemóvel, lá está, nessas coisas instantâneas. Hum. Pego no telemóvel, meto-me ao lado do, do Barbas e filmo o Barbas e, e começo assim: Pai! Pai! <risos> e o gajo começa a olhar para mim e começa a sorrir. Agora apanhei no aeroporto para o Amsterdão, primeira coisa que ele diz: Então, meu filho, como é que tu andas, meu filho? <risos> Olha, como é que estás a ver o Benfica? Diz lá. É? Como é que estás a ver o Benfica? <risos> então, está toda a gente, olha, está toda a gente a dizer que os Jesus vem, vem aí. Pá, não, pois deixa, é, deixa, é. Mas lá está, sou o Benfica gosto com o Benfica. Não, Aliás, e, não é, e olha, não é, nada, não é nada fácil fazer humor com, com, com clubes, não é? Que, o, que, sim, o, é o engraçado é que eu acho O que é que te pode causar mais dissabores? Talvez o desporto, não? Sim, mais a nível de pressão. Esta história Muito é mais religião, claro. Nem sequer escreve nada, pois. nem quer saber. É super mal interpretado por toda a gente que as pessoas estão muito nervosas, muito irritadas. Esta semana o, o Luís Osório foi o meu, meu convidado na prova oral e, e, um, e ele a da altura a dizer assim: tu, era incrível, tu ias entrevistar uh, agora o, o, um, Bruno o Bruno Carvalho. Um, como é que eu vou entrevistar? Dois, uh, era preciso uma autorização? Isso, ah, autorizações pode ser se, se, por exemplo, no sítio onde ele está, eu não sei se ele vai ficar preso ou não. Uh, uh, se derem autorização podes mas depois assim, ok, até para pedir essas autorizações todas, mas eu vim testar o ex-presidente do Sporting, estás a meter aí no, 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 numa cena que não é, não é fixe? Uma coisa, um ex-presidente envolvido em esquemas sim, teóricamente sim, 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 sim. Ah, mas curiosamente ele foi ao, foi ao 5 para a meia-noite há duas semanas pois foi. que eu tá achei bem, muito tá estranho, sinceramente achei mesmo estranho, mas, porra, mas este gajo está implicado em não sei quanto 
pois foi, coisas pois foi, é e vai um programa foi, sim, pois e acho que acho que até contou uma anedota vamos ouvir a anedota do Bruno de Carvalho Agora vamos aos últimos 5 minutos. Bora. Ah, isto aqui. Isto aqui. Olha está, temos que acabar aqui este podcast porque o António Raminhos tem compromisso de pai. Tenho que ir buscar as miúdas. Onde? À escola, que é para ir para o Jiu-Jitsu. Vão para o Jiu-Jitsu? Tu também lhe andas a dar no quê? Na porrada, sim. MMA. MMA. É a mesma cena do Ricardo também? Não, o Ricardo é kickboxing. Ah, ok, ok. MMA e tudo. E que tal? Estás a fortalecer os músculos? Não, porque o objetivo não é, não é se fosse para ganhar massa muscular nunca ia para o MMA, porque é muito cardio. Uh, é, o objetivo é, olha, exatamente, é uma coisa que durante ali uma hora eu não estou a pensar em mais nada. Hum. Aliás, estou só a tentar sobreviver. Estás muito nessa da meditação, fazes meditação agora também? Todos os dias. Todos Há quanto tempo é que fazes meditação? Pai, todos os dias, para aí... Pai, 4, 5, 5, 6 meses talvez, todos os dias. E quanto okay. tempo é que fazes por dia, mais ou menos? 10, varia entre os 10, o, o 10 e 25 minutos. Okay. Ficas 10, 25 minutos assim a fazer meditação? Nada. Nada. Não nada. A meditação pode ser simplesmente não fazer nada. Eu meto uma musiquinha, escolho aqui uma musiquinha de reiki ou sons da natureza ou whatever, aquilo que, uhum. que goste. E estou ali durante 10, 15, 20 minutos sem fazer nada. Às vezes faço meditações guiadas que há também no YouTube. Que ah, é? Meditações guiadas? Muito bom para quem não sabe meditar ou para quem tem dificuldades em, em relaxar. Aliás, há uma boa app ah. para isso, deixa-me que vos diga, que se chama... Também andas nessa? Também andas nessa. O que é que se passa? Mas é inglês. Nunca tive ataques de ansiedade marados. Mas essa é em inglês? É em inglês, chama-se Space. É? Ah. Space, sim. Ad Space. O que é que está a passar agora? Está toda a gente a fazer meditação. Não, são as redes sociais. Estão a sentir Eu acho que tu estás a entrar numa era... Sabes que quando é, dá a volta, hum. quando a moda também é cíclica... Uhum. As malta voltam a usar calças à boca de cima. Tu uhum. estás a entrar, acho que muito, muita gente está a entrar nesse registro cíclico, ou seja, nós estamos a voltar aos tempos de, do início disto tudo, em que as pessoas estavam mais ligadas assim. Tu chegaste a um extremo de tecnologia Exatamente. em que as pessoas precisam de se ligar assim. E isso foi falado na Web Summit, não é nada Sim, transcendental. É e o problema é esse. Tu na Web Summit? Não, mas se, foi notícia... Foi notícia que foi. um dos temas abordados pelos gurus do Web Summit hum. era a malta para criar e ser criativa tem que parar. Ele é, isso, isso vem na senda do livro do Yuval Noah Harari, que é o tipo que escreveu o Sapiens e não sei o hum. que, agora lançou um livro chamado 21 lições sobre o século XXI, acho eu. E a cena principal do livro inteiro é a tecnologia sabe mais sobre nós do que nós próprios porque tem os dados todos de o que é que nós gostamos, o que é que não gostamos, qual é que mas, é a nossa reação. E agora vou dizer assim uma cena boa, boa coisa, mas tudo aquilo que a tecnologia sabe do que tu gostas, do que tu não gostas, de quase nada disso és tu. Yeah. Mas é servido para te hidrominar hum. <risos> também. Nada disso Pronto, e o que ele diz é que faz Fernanda. duas horas de meditação por dia e não sei o quê, não. que isso... <risos> e que isso não tem sal... <risos> Isso tem salvo. Olha, temos que acabar o programa. Uh, tivemos aqui algumas novidades. Uma delas é que Raminhos em breve vai abrir um clube de stand-up no Porto, uh, juntamente sim, 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 com, sim, com, com, com algumas outras pessoas. Uh, uh, Raminhos, o que, o que é que vais fazer em, em breve? Uh, 2019? Uh... 2019, não sei. Eu nunca sei o que é que vou fazer. Não. Vou provavelmente começar a planear um novo espetáculo uhum. uh, depois deste. Mais virado, curiosamente, também para o storytelling, mas stand-up, estás a ver, uhum. mas e muito se calhar nesta onda de não da espiritualidade, não é, não é um Gustavo Santos da, da comédia uhum. mas no sentido de uh, mostrar que tudo tem um sentido na vida 
Qual é? Como é que, não, não, as coisas, tudo aquilo que te acontece num dia, no dia, tudo aquilo tem um sentido. As coisas que te acontecem... Acho que não pode ser só azar? Não. Ou sorte? Tem um sentido e é, e é depois brincar com isso. Hum. Olha, sabes que nós acabamos este programa sempre com a pessoa convidada a contar uma pequena história, ok? E é isso que, 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 que nós temos de... de contar uma Bom, pequena história. Peraí. Mas tens tempo para pensar. Eu, o Luís Filipe Borges e o Hugo Sousa temos um grupo no WhatsApp onde, eu acho que já te contei isto uma vez que enviávamos bufas e peitos uns para os outros gravávamos e era escatologia pura e nós enviávamos isso pá, e há um dia, às vezes fotos também de nós na casa de banho putos estúpidos pá, e há um dia que eu em casa estava aflito da barriga pá, e faço, vou à casa de banho e faço assim o maior torcido de sempre e o que é que eu me lembrei de fazer? Fui buscar à dispensa uh, um laçarote de embrulho de presente e meto, meto dentro da sanita, em cima do, do coiso, e tiro uma fotografia e meto no grupo a dizer assim, isto sim é o verdadeiro presente. O problema é que quando eu fiz a foto e mandei aquela merda. O problema é que eu esqueci de puxar o autoclismo. <risos> Quando a minha mulher chega à casa, eu sou esse a abrir a sanita e a dizer Porquê é que está um cagalhão com o laçarote na sanita? E pronto, foi com o humor não se brinca com António Raminhos. Para a semana ainda não sabemos quem será o convidado, mas sabemos quem será o patrocinador gostoso. Imagina que tiveste mais um dia difícil no emprego. Sais e vais beber uma Summersmith. De repente, imagina que o bar se transforma numa praia e o frio que está deixa de estar, porque estás numa Sunset Party. Imagina que vais ter a maior noitada da tua vida. E não vai ser a trabalhar. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. E agora que ficaram com água na boca, é tempo de sabermos onde podemos rir nos próximos dias. É o risódromo desta semana. Começamos este risódromo com uma sugestão deste vosso conviva dia 16 de novembro. Às 21h30, no Cinema São Jorge, em Lisboa, realiza-se a cerimónia que comemora os 15 anos da prova oral. Poderão contar com vários números artísticos e performances inovidáveis. No mesmo dia, mas no Teatro Tivoli, mas do outro lado da rua, Guilherme Jeirinhas leva a palco o seu solo de stand-up comedy, modo voo, pelas 22 horas. Aliás, nesse mesmo dia, no Coliseu, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, António Raminhos apresenta o melhor do pior. Temos ouvintes em Oliveira do Bairro? Hum? Bem, esperemos que sim, porque dia 16 de novembro o jovem conservador de direita estará na cafetaria do Quartel das Artes Doutor Alípio Sol pelas 21h30. A entrada é gratuita. Também no Quartel das Artes, à mesma hora, mas no dia seguinte, no dia 17 de novembro, há Herman José com o seu One Herman Show. Já no dia 19 de novembro, o grupo de improviso brasileiro Barbichas estará no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, pelas 21h30, com o seu espetáculo improvável. Fernando Rocha continua o seu périplo nacional com o seu programa de YouTube, que já é espetáculo de stand-up. Falamos de Pisa em Pé, obviamente. Rocha, Kim Roscas, Zeca Estacionâncio, Miguel Sete Estacas e Rui Mirama subirão a palco no dia 22 de novembro na Academia Almadense, em Almada, claro está. Ainda em Lisboa, no dia seguinte, há a Risadaria Solidária com Guilherme Duarte, Miguel Sete Estacas, Hugo Souza e Rui Mirama. 
este que agora vos fala. Caríssimos amantes do stand-up e da comédia no geral, venho-vos anunciar que na próxima quinta-feira, dia 22 de novembro, vai haver em Almada, mais concretamente na Academia Almadense, o espetáculo Pisa em Pé, apresentado por Fernando Rocha, que conta com a participação de Kim Roscas e Zeca Estacionâncio, Miguel Sete Estacas e a jovem promessa do humor nacional, Rui Miranda. No dia seguinte, dia 23 de novembro, haverá no auditório do Colégio São João de Brito a iniciativa Consigo Ainda Mais Graça, um espetáculo solidário de stand-up, que conta com Guilherme Duarte, Hugo Sousa, Miguel Sete Estacas e essa ótima promessa do stand-up nacional, Rui Mirama. Esta semana temos uma agenda de stand-up com a Dino. Os Açores, Diogo Batáguas, estará na Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada às 21h30 com o seu solo Quero Lá Saber. Por fim, e para terem ainda tempo de comprar bilhetes, sugerimos a data extra de Roda Bota Fora no Teatro e no dia 4 de dezembro, pelas 21h30. Deixamos-vos, pois, com uma mensagem muito especial de um dos membros deste coletivo. Como é que é, meus cambas? Tudo com gum gum. A gente gostou muito desse show. Tipo, vimos seis dreads a dizer graças, humor, a serem engraçados. E a gente quer vir outra vez. Só que a gente não tem dinheiro. Será que dá para, tipo, roubar alguém para entrar de novo? É que a gente gostava mesmo, bué, de assistir outra vez. É que esses gajos são muito engraçados. Tipo, mesmo, demais. Tipo, top, tá vendo? Uh, foi bom, não foi? Foi mais um Com Humor Não Se Brinca, uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, agora apresentada por ambos, sonorizada por Paulo Castanheiro, ilustrada por Pedro Lourenço, colaborada por Ana Marta e Manuel Silva e com o um indicativo de Bandex. Para a semana, estamos de volta com o nosso patrocinador lindo. Imagina que tiras uma foto com aquela pose. Metes no Insta 3 likes. Bebes uma Summersby e de repente imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável. Beba com moderação. Once a year I'll, I'll get into it with a troll. It's like my Mardi Gras. I'll really like, I'll let it fly, you know. I like, I, I'll look, but I'm also like, I mean, I'm not going to get involved or engage, but once in a while, it is fun. Last year, uh, and don't pretend to act like you're a great person here. We're all mortified by this. But remember the baby that got eaten by the alligator at Disney? We can all agree it's a tragedy. Comedy Central wanted me to say that. I think it's kind of funny, but... <laughs> That's a joke. It's a tragedy. I'm kidding, guys. But... No, it's a terrible thing that happened. And... Uh... I'm gonna tell a joke. I'm not just reporting sad fucking news. <laughs> so the baby got eaten by the alligator at Disney. Is that where we left off? <laughs> and it's a tragic thing. Uh, and I was like, that's terrible. And then two weeks went by and I was like, all right, it's time. It's time. Of course it's terrible, but let me fucking try. And uh, I went on stage that night at the Comedy Cellar and I said, I don't mean to come off like a gun nut. I just think if that baby was carrying a weapon, he'd still be with us. That's how I feel. Not a great joke, but it's timely. And there's a woman on the front row and she just goes, no. <laughs> I 
I was like, well, she's like, you can't joke about that, which guarantees I will continue to keep joking about it. <laughs> if you know anything about comedians, that's all we need. <laughs> and she's like, no, you can't. I was like, so I'm like, did you even watch the baby's funeral on TV? Which it wasn't on TV. They don't, they don't televise baby funerals, but it is a pilot I'm thinking of pitching. <laughs> Coming this fall to MTV after Teen Mom. <laughs> but uh, it kind of escalated. Did you even see the baby's funeral on TV? And she said, No, I guess I haven't seen the baby's funeral on TV. And I said, Well, if you did, you would have seen the mother come on through tears and say, See you later, alligator. Which. Uh, <laughs> Nosso brinca, humor, 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 humor